0: 啊，开开始了。倒点水，一点点。大家先安静、嗯
1: 。I am the wilderness locked in a cage. I am a growing. Kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without emotion. A glass of water, longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free, but you keep stopping me. Release.
0: 哎，大家好，这里是八十度电台，我是老聂。呃，今天还是这个我们开汽车这个栏目啊。那个杨哥和一贼依然没参加。然后呢，我们还是传统的两位老朋友，那个保罗 ，Hello， 还有某丁。h e l l o 然后我们还请了两位特别好的朋友，一位是晶晶，大家好，大家好。一位是。你有 ID 吗
2: ？我的 ID 跟名字一样，都是月
0: 月啊，月月月一位那个可爱的女生。嗯
2: ，大家好。嗯
0: 、哎，太太好了啊！然后我们今天其实主聊的话题呢，跟汽车有关系，但是呢是摩托车 ，motor motorcycle 啊，就跟大家聊聊摩托车。呃，因为最近呢，我看了一个那个电影，然后他们都也都看过了，我是最近才看的，所以我想这话题还挺好的。那片子对我影响也比较大，然后看了我也挺喜欢的，叫做 Why We Ride， 对吧
3: ？对。
0: 再说一遍 ，Why We Ride。你这口头不说，<笑>就是为为什么我们要骑车，是吧？啊，这个电影，这电影是什么时候的？挺挺早的了吧？对，好像。啊，嗯
2: 、应该是去
0: 年的吧？你你的离话筒再稍微近点。好的，好的，嗯、应该是去年的。去年的是吧？<对>嗯。然后呢，这个就是因为在座的这这几位朋友呢，就是都都骑摩托车，啊、嗯，然后呢，今天就跟大家聊聊这个骑摩托车怎么就好玩了，为什么他们都骑摩托车，啊、嗯，我们这样吧，先切首歌，然后我们直接进入这个话题，好吧，我
4: 们听一首这。个。Whoa, motorcycle! Well, I drive
3: around on a red motorcycle. Every day after school, I'm a motorcycle fool driving rough, baby. Don't you know me? I'm cool, going yay,、yeah. yay. Go, bop 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 bop, 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 oh motorcycle. Come on with me, baby, I'm a red motorcycle. From here all around to the other side of town, everywhere you go there's a motorcycle sound.
0: 呃、啊，这首歌是 p a u l s i m o n 的一首歌叫，叫 Motorcycle。呃、啊，我们今天就直接开始聊主话题，就是摩托车。那个电影呢，一开始呢，我记得他们那个就是对那个那个叫旁旁旁白说了一句话，他就是他的意思是，每位摩托车骑士和摩托车相处之后，就会与这个摩托产生。自我的链接，然后像就就像就就就像自己投射在它上面，就是感觉就是和汽车是不一样的。然后就是大家可以先说说你们为什么骑摩托，就是跟这个电影的名字是一样的，《女士优先》。对，大家随便说，你们别紧张啊，怎么<行>都录过节目啊。晶晶晶晶就是那个原来上次跟郝云一块来的那个，<笑>那那个我的那个发发小啊。大大家都说你们这两位老师什么情况啊？很紧的，赶紧的，就是你们你们是要玩我吗？啊，对呀、啊，你们是要砸我的场吗？都<笑><笑>不说话，成，那我
2: 我先说，不是女士优先吗？啊、对对对，那个、嗯、我记者肯定没在座几位老师久啊，然后我就作为新人先聊了，嗯嗯、呃，原因其实挺挺多的，就挺多方面的。嗯，最早可能是坐我舅的车后座，嗯、我舅有一辆那个幺三四零的戴纳，呃、啊，黑色的很漂亮，我坐在后座。但你知道乘客跟骑士的区别，就答案是一切，就乘客就是乘客，啊、但是当你握车把的时候，感觉完全不一样了。然后这可能是我学摩托的一个其中一个原因。再有一个就是，嗯、我不是汽车杂志社的吗？嗯、啊啊、我们每年会参加那个本田有一个一生的节油赛。嗯。那个他厂家提供的那个发动机就是一个本田单缸的发动机，啊、然后、嗯、给你一升油，看你能跑多久。然后我们那会儿谁也不懂摩托车，谁也搞不定这个发动机，啊、不知道它怎么换挡。然后那时候我就觉得，我靠，一定得弄明白，一定得去增加一个艺照。啊啊、然后这样就在二零零五年的时候学了摩托车，啊、后来就慢慢骑了
5: ，就开始了是吧？嗯其实要说时间，可能我比月月还要短一点。嗯，但是如果追溯那个渊源的话，我小时候就特别喜欢，因为旁边邻居有一大哥骑幸福二五零，一个墨绿色的一个大摩托，然后感觉就是，哎呦，当时就爱闻那个尾气味儿，就那车每次轰隆隆一过来，我就赶紧跑出门口，然后跟他就看着远远的迎接他，然后，哎呦，吸一口那尾气，就觉得顿时就爽了。然后有时候赶上他心情好、啊，带我溜一段，啊，就是这样。我其实一直就喜欢两个轮子的东西吧，就后来包括骑自行车，然后也是各种玩反正也不能说是。反正你就爱骑是吧？对对，我就觉得那种感觉，<笑><笑>不管是骑什么。所以我觉得你丫他妈太不厚道了啊！所以那会儿就这是一个喜欢那种没有节操的节对放飞自己的感觉，就,就真的我觉得。呃，我后来注册了一个某那个论坛的那个， uh huh. 那有一句叫什么自我点评还是什么、uh huh. 那那什么吧，就我写重拾飞翔的乐趣，啊、uh ， huh. 然后真的我觉得就是此处应该有掌声，谢谢谢谢谢谢，谢谢<笑>所以一直就其实对摩托车有一有一些情结，真的是
0: 对。其实刚才月月就是到到这儿，他刚才他说这个此处有掌声，就是可能大家没理解这个。他们在这个骑摩托中间有一个叫就类似叫骑士精神，可能是，嗯、就是他跟这个有关系。吗？以后咱们待会儿后边接着接着聊啊。嗯、那个你别他妈看书了，我操！<笑>你能说话吗？啊说，说话说话，轮到你了，<我>轮到你了，嗯、说
6: 。操！<笑><笑>你丫就是有诚心，知道吗？
0: <笑>对对着麦克风说，嗯
6: 。我最早。骑车也是也是因为坐车，就我们家我在你在在近点啊,啊？我爸我爸骑摩托，最早加娃，然后捷克的那个，再后来幸福，然后后来后来等我稍微大一点儿了，就就有一个单位的车叫东风五八幺，我不知道你听过没听过那车？嗯，那三轮摩托啊，三轮嗯，然后再往后就长江七五零。我就坐兜里。东风五八幺是上回咱聊汽车那个，嗯，是那个吧？对，对，嗯、对对那应该九十年代初是吗？没有吧？那个八十年代吧，我还特别小，没上学那会儿。上学以后就换的是长江七五零。长江七五零是单位的，然后后来自己买了买的我们家的第一台摩托车是那个，嗯、呃，好像是。叫赣江机械厂吧，凤凤通七五零，就跟那个长江七五零机器是一样的，水平对峙，一直都骑大牌，对吹，对，老头可帅了，那会、个、儿一直都是骑大牌的，弄弄得我现在我我骑不了大牌，痛心
0: 。您你,你想骑大牌吗？
6: 想骑有这个愿望吗？呃、哎，有。关键这个就是一会儿，我觉得咱们也可以聊。就每个人骑的车不一样，你选选的车不一样。他为什么要选这个车啊。我们家住胡同里，我大牌没地儿搁啊，啊啊推不进院、啊
2: 、不是有一视频说那大牌都停炕上吗
6: ？<笑>漂亮。对我们家炕也小，单人炕。
0: 嗯，你们家要是仨人扛，就是你跟你媳妇儿跟你摩托车，对我跟摩托车哦，漂亮，嗯，反正也是骑是吧？嗯、对，你你你，别别别别别别抠了，我简单，我骑
7: 摩托车最早为了泡妞，啊、漂亮，因为有很多有着不装逼的，看到了吗？有很多姑娘都喜欢坐摩托车，然后我想那、嗯、先得会骑，然后才能带。嗯嗯然后呢，我就我就你说插插一句，没事没事，我特
2: 别遗憾，我到现在都不会带人。
7: 你也不用泡妞，你你你你带什么人？主要是你这个没有动力。我们是有动力的。我早了，我在九九八年就开始骑车，一直都骑。九岁那年是吧？对对，没错。骑车，我觉得骑车和和开车最大的不同就是，嗯、骑车你能感受到风，嗯、你能和风融在一起，我觉得特别的有一种说不出来的这种感受，就是你身体的接触风的感受，和和你骑车不戴盔和戴盔有有区别吗？最早我们我骑车的时候买不起盔，能买起摩托车就很不错了。然后以前是四十，鼻涕眼泪。满天飞，然后一直扛到八十都不带流眼泪的，这都是练出来的。
0: <笑>你们现在都都每个人都骑什么车
7: ？我我骑我骑骑平时骑大鬼，然后出去玩就骑 R 一
0: 。因为有听众对这种什么大鬼、什么 R 一什么都不<卡>都不知道，你把说学名哎，你把杜卡面带出来，嗯、大
7: 魔鬼，杜卡迪大魔鬼，嗯
0: 就多大排量？什么大概骑
7: ？一千一， 11, 杜海迪是一千一 ，R 一是公升级的，嗯，公升级一千的 ，R 一有点猛，所以不经常骑，就上山玩玩。嗯
6: 、<吧>我比亚乔踏板儿，现在，嗯，我也比亚乔
7: ，他那 RA
5: 一，我那 Fly， 啊，嗯
2: uh, 我那是本田的幻影幺五零， 150, 还有一辆复古是川崎的埃斯特拉 BQ 二五零。Uh,
0: 你们可以互相评价一下对方的车，因为这个东西我也不
7: 懂，哦、我我也不懂，我不知道那个<笑>那个骑踏板，其实我最早也骑，我第一辆车是，龟王，啊，龟王那会儿还不是本田出的是，是是仿的，我记得特清楚，四
2: 千块钱买了一辆
7: ，骑的第二天那个后闸就没了，然后我就一直用前闸
2: 骑怎，怎么没的？就崩了
7: ，一一使劲，嘚儿就崩了。
5: 这个人不错，嗯，其实我刚才也没,没说完，我那会儿就是也是一直家里头其实挺反对骑摩托车的，因为这个其实可能很多人第一印象就觉得骑摩托车不安全嘛，嗯，也太快
2: ，不是我们家那印骑摩托车都不是好人，嗯、所以不让我骑，对
5: 对、嗯、对，对，对对对对所以那会儿我是觉得上班有时候坐公交特别费时费力，然后那个。挤的那过程也是比较让人揪心的啊，然后我就说骑个自行车吧，然后看看来看去，哎呦，从一个牌子到另一个牌子，一个价格到另一个价格，最后我觉得差不多合适的得四千来块钱了。我一想这四千来块钱，北京这个尾气那么那么那什么浓，我说那就弄一个摩托吧。然后又看看看看看，从那便宜的六七千的，到后来这个 Fly 是幺二五，一万多。然后就这中间有大概一年半的过程啊，就跟家里人做思想工作，跟媳妇儿做思想工作，
3: 是有个斗争的过程。对对对
5: ，后来先主动把头盔给买回来了。我说这你看着办吧，两千多买一头盔，你看那个这车是买还是不买？然后就这将军了，然后最后得以是这个如愿，先
3: 买一盔呀。那个你们
0: 第一次骑车都什么感感觉
3: ？第一
0: 次骑车，其实我吧跟摩托车也有也有渊源。其实我小的时候我，我我就买了台摩托，我也不懂，应该是就咱们小时候看的那种，都是平常那种叫什么叫什么车，幸福之类的、啊，对，就应该是类似那样的。然后就带着我在在路上骑过，我就感觉还挺好玩的。后来长大了是在上，也是就是你买龟王之后。然后我不也买了一个嘛，啊，就上上上大学的时候骑的，然后骑了骑过一阵儿，然后后来你还给我弄一木兰是吧？对对对对他妈两百块钱，两百块钱的木兰没有钥匙，没有没有，对没有钥匙，然后
7: 着车呀，着车着车是灯灯灯着了，然后呢灭车的时候就拿脚把那个排气管排气管一堵憋灭憋灭，对对
0: 对，所以我上学我天天骑着那个。然后，因为也不远，家里在在新街口，然后那个学校就在就在后海，也不远，然后就天天早上起来先出来，先出一出一身汗，先把那拉拉着了，然后到到了学到了学校，那那个那个姿势的，然后把那脚堵在那排排排气孔这。
3: 儿。等于其实我也,我也觉得你们
0: 骑车
7: ，我觉得你们骑车都是那个为了方便，为了。更节省时间
2: ，只有你是为了泡妞
7: 。对我这比较单纯，我是为了骑车泡妞，然后我就觉得摩托车和汽车是没有可比性的。后来得手了吗？啊、得
3: 手了多少次？得手了吧？<笑><笑>结果发现是一男的是吧？
5: <笑>其实我那会儿，我小时候其实我舅也有一台那。个。因为他当时是那个电业局嘛，因个抄表，嗯、然后就都配了那个也是幸福的那车，当然特小，也就可能四五岁，坐那后边，我总觉得是那种有点恐惧，但是又觉得很刺激，然后我觉得这好像是我与摩托车的一个。你
0: 第你自己第一次骑什么？我第一
5: 次骑应该是两千年，两千、嗯、年我那会儿就是。找了一那个，比我大哥哈，然后让他教我那个骑摩托。嗯、当时是一个叫嘉陵九零90还是一百、嗯，我忘了，反正是一跨骑，然后一挡车。就是那个右瘦的。嗯、呃，不是不是不是弯梁，不是弯梁啊,啊，就是那个就还是跟那个跨骑是一个样、啊、然后当时就拿那车练的，当时骑起来其实还是觉得有点那种小小的恐惧，因为。就最开始，我觉得摩托车给我的第一印象是很沉，就感觉是一堆铁在那儿。然后你如果慢慢熟练之后，你才会发现，其实你去掌控它，完全是你与它要融为一体，你才可以找到那种骑行的那种真正的乐趣在那一开始，其实你是在与一个野兽或者怪兽在那儿去博弈的那种那种感觉
2: 。对他这个感觉，我同意。我第一次骑是去买车，然后骑的是一 CB 四百。我当时唯一的感觉就是找不着北，骑不动，就这感觉。你
0: 是骑这一车去买车的不是
2: 不是，我是开着车去买车，啊啊、然后
0: 买了你就骑了
2: 。啊，不是，没买那 CB 四百，因为我觉得我驾驭不了，嗯啊、最后买了个 BQ 二五零。啊
7: ，对，我觉得四百对他来说可能太大了。我第一次骑车就是就是
0: 你，你当时骑那叫什么呀？
7: 我当时骑了一个 Suzuki
0: 的一个越野车，好像是吧？嗯、呃，不是那个，不是那绿的，是另外一个，黄的，好像有点红，我记得是。班迪、啊、就是班迪就是好有点红有班迪到匪对。后
7: 后后肥肥肥
0: 嗯、对然后你好像是反正到到我们家，你那天好像还还是在屋里还是在哪儿？反正你说给我给我要，反正你不在我边上，嗯、我就出去了，骑了一圈。我觉得我骑不了，个儿太小，那东西又高，我觉得操太费劲了，垫着脚尖儿，呼呼他妈沉的，我又不会骑，又不敢骑，嗯，其、嗯、实所以我要如果第一次骑的可能比较顺利，有可能我后边就接着骑了。对，我第一次骑的不太顺利
2: ，有阴影、嗯
0: 。对，有阴影，然后后来就就就就就没怎么骑，都这样，是吧？我第一次骑车
6: 是上高中。嗯高一还是高二，我记不清了。我一同学有一辆 CB 二五零，嗯，然后呢是一巨烂的一车，就所有的表都不动，就你骑多快你也不知道。然后呢我也不会骑，他教我，教会了怎么换挡之后我就骑。其实当时好像我印象也就挂到个三档、嗯、四档啊，就已经觉得快疯了，吓死我了，太快了，害怕，就是害怕。然后我印象好像是在石景山那边，什么金顶街、杨庄一线。那会儿那边车也少，就来回来去骑，骑到就是我们俩中中午吃完饭，他们家住那边，然后他就开始教我，然后等骑到骑到晚上吃晚饭的时候，我就已经能比较熟练的了，就不害怕了，然后就比较喜欢了。没事吧？没
0: 事。啊、嗯，那咱们接着接着聊啊，刚才有个乱
6: 乱入
3: ，有小插曲。<我>嗯嗯
6: 嗯，你继续说。嗯，啊、没有完了。嗯、啊，就我第一次，啊、这就是我第一次骑车
5: 。其实我正经儿第一次就是有自己的摩托，也是也是一算一个大牌吧。那个川崎的那个西风四百，然后也是我一哥们儿的，然后那会儿弄过来，车况可能也就六五成新吧，但是好歹就表什么的还能动。然后要着车就稍微费点劲，但是也能就是电启动，也不是用脚踹。当时第一次看见那车。觉得就是，哎呦，真漂亮！我觉得这车，它是那种复古的那种造型吗？啊、呃，结果一推，哎呦，傻眼了，太沉了。就我把那车从那个车库里边那么给挪出来，我觉得就一身汗。啊、呃，但是很快啊，我觉得就是，其实你适应的那个过程，我觉得还是比你想象的肯定要快一些。可能也就骑了一两天，我觉得就基本上已经找到那感觉了。然后那会儿我们家装修，家里也没车嘛，那会儿。还带着我妈一块儿，她坐后边，还下着雨，然后去那个建材市场买那个买那个建材，结果后来一下车，我看我妈那背上全都是泥，啊、<笑>然后我都没敢说，然后我妈直接就进去买了，我就在外边等着，当时还觉得自己特帅，我靠，就把那车往那一侧着一一撑，然后跟那儿就那样，我觉得就骑摩托，你你总觉得自己会是一种。呃，也不能说像有点脾气的那种，歧视<实>。哎、啊，对对对，正反正就就就那个那那股劲儿，我觉得、嗯、哎，挺挺有意思的啊。其实我
0: 觉得男孩多数一开始对模特都是那种觉得酷、啊，特别帅
2: 、啊。对对对,对对对，我记得我
7: 就是听我妈说，我是在两岁、嗯、三岁的时候就会拿。这个橡皮泥捏摩托车，啊
2: ，我还以为是三岁的时候就会漂移过弯、嗯、
7: 不不可能，三岁的时候你就会骑
5: 了
3: ，<笑>那那可能有点早，<笑>那骑
7: 的是木马，
8: <笑>也可
7: 以。你们
3: 其实你
7: 们骑车有没有感觉到，就是骑和就是骑快了之后，嗯、呃，就像你说的，有一种那个征服不了的感觉。呃，但是，一旦你熟悉之后，尤其是你过弯的时候，我觉得是一个比比你那个能征服它更更强烈的欲望，就是因为因为我有一个真实体验，就是我那会儿也不太会骑车，我骑的也是踏板，然后跟一个俱乐部大家一块儿出去去老山玩我第一次骑那个大蚂蚱，就是俗称大白菜，就是那个民用的越野。后面两根避震那种，然后呢，我就骑人那车，我当时记得我骑挺快，得有八九十了，然后进入一个大概六十度的弯我觉得这个速度，我就当时就控制不了了，我就讲，我就想的是肯定，我觉得骑骑踏板这速度就肯定过去了，但是那车就根本就我怎么使劲它都拐不了弯直直的就冲向那个。老山那会儿不是学车有那单边双边嘛，就咣当咣当就过来，单边双边直接就下下山了，我就杵出去了。当时倒摔得不太厉害，就把胳膊蹭蹭破皮了。然后呢，那车就倒了。然后那是我第一次觉得，哦，原来摩托车不是这么骑的，原来摩托车拐弯是很重要的一件事。我觉得就是，嗯，减速直接拐就行了，把、嗯、是动不了的。哦、那是我体验的第一次体验，觉得哦。才明白原来摩托车和自行车的区别在这儿。嗯，以前我觉得摩托车就是是人会骑自行车就会骑摩托车，我一直都这么觉得。我觉得不会骑摩托车太，就是摩托车太简单了。你只要因为它的动力，你给油它就走了。然后呢，像像像骑像骑自行车一样捏闸就停了。傻傻瓜自行车是吧？对。后来我我知道了哦，原来是这样。后来我就骑四百，然后六百，一千。都齐了，然后慢慢地学会了怎么进弯过弯的时候，我就觉得哈，哈、啊、哈，这个太帅气了
5: ，就那种快感，我觉得它是一种独有的快感，是吧？对，真的<你>在摩托车你去压弯，有的人会觉得，哎，这些人有病吧？嗯、这非得去挑战这个极限干嘛呀？但你就觉得。如果你用那种方式，你过了那个弯儿，然后那种成就感和那种满足感，它是无以言表的。对
7: 对对对每个人对弯道的恐惧都有，嗯，我第一次也一样的恐惧。然后，但是呢，我就慢慢的训练，一开始是二三十过这个弯儿的时候，你就有恐惧感，你就不知道怎么往过走了。然后慢慢你会了，然后你就慢慢往上，慢慢的提升，变成四十五十、六十这样，慢慢的。其实大家不建议大家一上来就很快的，那是不可能的。嗯、我试过，
6: 对，咱都有一过程。就一开始骑车，嗯、我记着那会儿
7: ，就骑车骑时间比较
6: 长的那个人，他就,就说说你们这帮小孩叫傻跑，是吧？嗯、就是不会拐弯嘛，不会拐弯，不会用挡，然后叫傻跑。<对>呃，骑时间长了，就是因为以前也跟家里人也聊，周末老是跟朋友一块去跑山。咱们就不理解，你这有什么可跑的呀？你们也也就是路上骑，对，实际上其实就是对，一个是对车的驾驭，一个是你你感受那个你人和车比较融合，在在弯道的时候的那种那种那种感觉，因为山路嘛，它相对的直线少，就就是速度绝对速度上不来。对，但是你每一个弯儿，我可能啊、呃，比如我上山走的时候，可能是六十压着七十。但是我下山的时候，我跑过之后，我可能就能破七十。但是，我就我身体一压车，我就能感觉这个弯我就过来了。<对>或者是入弯之前我一减，我觉得车压不下来，我就就心里就会慌。这种刺激就不一样、嗯嗯嗯，对
7: ，这就是对弯道的恐惧。一开始都有，所有人都是一开始拐不过来的。而我理解
0: 啊，<都>就是你们刚才说，就是人和车的一种融融合，融合然后还有就是那个。肾上腺素分泌的时候那种，那种快感
6: 。它这一路上会给你好多好多的机会去快速分泌这个肾上腺素， uh, <で>特别刺激。为此，不
2: 是还有一个教程叫什么《弯道圣经》？ Uh, <笑>看来大家都看过
7: ，虽然我没看懂。其实最你那那会儿骑的比较凶的时候是零八年，零八年,年我有一辆川崎的杠十啊，那车。是两千年的，因为在之前摩托车文化是快，每辆车都是突出它的极速。从两千年以后，然后摩托车就开始改变这个思路了，变成呃操控舒适和人车合一。人车合一，它就把所有的这个电子表都都设定到二九九了，就有一个控制了。我当时那辆车的表头是三百六。我在京城上最快开到过三百二带一个人，然后那会儿是零八年，没像这么多车。那会儿你出了六环，基本就没车了。然后还有一段特别特别那个视野特好的一条大直道，所有人到那上面都是、呃，嗯 ，R 一啊 ，Suzuki 啊，还有那个这些车上面都是二九九。然后呢，嗯，像我们这样的车损什么的，就是奔三百去了，只有在那儿能跑跑。直线加速的时候，你会感觉就像你说的，没法征服这辆车，就是因为你觉得它在它三百多的时候，你给油，它还像从七十到八十那样的加速，你就觉得非常的、非常的不可、不不可理喻。我觉得是我当时。我当时记得是我带着一个人，带着一姑娘，哎、呃，嗯三百二的时候，那姑娘还在拍我后背，说再快点的意思。我当时想，心想，我心想，都已经三百二，你还让我再快点，我都害怕了
2: 。看来坐你车的姑娘也不是一般姑娘。她说的是潜台词，啊，再快点。<笑><笑>
0: 这是不是每个人就是能碰到这种大直道骑摩托的人，能碰到这种大直道都想把这油门拧到头，都<对>都想来一下，对，都想有有,有,有那种感觉，有,有这样的、
3: 嗯
7: 。因
0: 为在那影片里，他有一个叫叫做伯纳维尔那个地儿。啊，是包那威哦，盐湖盐湖路，就那那有一个大直道，<对>他们在那儿有<对>有比赛，对快车的这个对，对,对他们就在那儿比最最快时速，他在那里有一个有一个女的是吧？嗯、对，骑到最快是四百二十公里，对，啊，创、嗯、下一个世
7: 界纪录纪录啊！好多人问我，你骑到三百的时候什么感觉？其实我觉得感觉不是特别的强烈，嗯，就是唯一一点感觉就是你看的那个那个线。那个虚线已经突然变成直的实线了以外，然后呢？你你走的这条路会略微有一点点窄，嗯
3: ，
7: 那个没有特别的太太多的那个想法。我当时想的就是看我这个三百的这个极速超过三百能跑多长时间。其实我觉得最多我跑了有两分钟就没敢太太时间太长，因为边上还会有车嘛。我们走的是那个奥运车道，好歹还会车少点儿。那个心理状态是是什么感觉？心理当时就觉得，呜！你害怕吗？我倒不太害怕，但是我觉得，反正我如果我啊，我开车、啊、就开汽车，我开
0: 到<对>开到两百五六的时候，最高的那个，我就觉得特别兴奋，我特别想。就就这两百五六不要停下来，但是我心里有害怕，因为他肯定他不是在赛赛道或者不是在一个没有人的地方嘛，他<对>就是在在公路上，我还是有害怕。我想就跑跑一段过过瘾就完了。就是你心里有没有那种就有害怕呀，或者有有有担心还是一直我要兴兴兴兴,兴奋？我也是有害怕，
3: 但是我觉得
5: 害怕可能来源于一些你未知的恐惧。对对对，就比如说你说这个路上突然有一个石子儿，或者说这个突然有一些车有一些非常规的这种举动，我觉得那个可能会让你觉得非常恐惧。就起码我觉得从我开车的经历来说啊，我在就是就是德国那种不限速，告诉我开了我那那个两百五六的速度，但我觉得丝毫都不害怕。因为首先我知道我车况其实是 OK 的，没问题。同时，其他人开的特别守规矩，我所以觉得我开那速度没有感觉让我害怕呀。而且你开起来之后，你也不是说好像一直在那颠，然后怎么怎么着，路特别平。但心里是很，也有很兴奋吗？对，呃、啊，兴奋当然是肯定有兴奋的。你那种刺激和恐惧，我觉得还是不能划等号的。就我觉得骑车可能跟开车还是不太一样啊，毕竟你是完全没有一个其他的保护在那儿。但我觉得其实人如果像咱们这样的，对速度，其实他是有一种一直去追求他的那种、那种、那种那,那股劲儿。我觉得
2: 对那个《Why w Ride》里不是说了吗？就开汽车是在一个泡泡里，对，然后你骑摩托车是把那个泡泡打破了。对对
0: 。其实他在电影里说，就是每个人都在。泡沫里生生活，其实他指的那个泡沫就是，就是指汽车，指固定的那么一个泡，也算泡沫经济也好，或者泡沫什么也好，他就在在那里。但是摩托给你的感觉就是，就是自由。对对，对最最远骑过有多远
8: ？最远
0: 。或者说你们最难忘的一次这种骑行的经历
7: ，都不是太好。都不太好，就、嗯、<难>没有姑娘。不是最难忘的骑行经历，都是有有兄弟出事儿，糟糟心。对，就是糟心的事儿，不太愉快。但是，就是大多数还是愉快的。其实我觉得骑摩托车不像你刚才说的那个，在国外，在北京这样的复杂路况，你必须做到的一点就是，你要比比任何人都要。集注意力集中，然后呢，那个要预判，预判非常非常非常的关键，就是在你能想到的可能性发生发生的这个过程当中，你要有自己的自己的判断，要有，其实特简单，骑摩托车特别简单，就是你。眼睛看哪儿，车就能走到哪儿。嗯，嗯如果出现危险，其实就在那么一秒钟。如果你眼睛看的是那条那个能给你解困的那条路，你完全就 OK， 你就会觉得这不是危险。如果你眼睛看的是，是那个死胡同的话，那就不是危险，你也会创造出来危险。这是经验之谈。我我其实，因为大家如果要长时间在路上骑的话，多多少少会遇到各式各样的危险，因为嗯，出租车呀。因为你在城市里开，就是路况非常非常之复杂，这个中国人的多呀，过马路的各种这样，你你在过每个口，你都要想到最坏的打算，你就能骑的时间长。我觉得后来跟家里人聊，我爸爸说，就是他认识的骑摩托车的人都已经不在了，就是说谁谁是骑摩托车骑的好的人，那就是谁活的时间最长的人。所以我觉得他们的想法跟我们也还不一样，但是，嗯，大家骑车其实都有一个最初的目标，就是，呃，寻求刺激和速度。慢慢你骑就不会不会要求这么多了，你骑的时间越长，你的速度就不会放得越快。都是，嗯，最早时候骑车的人都是比谁快，然后呢，可能就会出现各式各样的危险。我是亲眼见证过一个一起骑车的哥们儿在边上就摔死了，然后那个打打击比较大。然后我有从两千年到零四零五年这三四年都没在骑车，就是因为天天在一起玩的人撞死了，觉得不太好，所以嗯，还是还是挺危险的。说实话，就是。其实，其实这个这个学摩托车这个过程一定要长一些，就是不要觉得自己会了就可以去了。对
5: ，所以我为什么这个受伤
7: ，呵呵其实也是、嗯
5: 、是,是
0: 练习的过程<对>没关系。对对对你只要骑摩，我骑摩托人应该没有没摔
7: 过的。<对>我觉得是对,、嗯、对你，我第一次摔，我第一次摔其实特别特别的兴奋，我觉得。哇塞！终于摔了，原来是这样。我一点都没事儿。我当时就觉得，啊，摔车是这样
2: 。老山那次是第一次摔吗？
7: 对啊。然后那会儿我就觉得，啊，摔车原来，呃，挺挺比骑车那个给的兴奋劲儿还大。当时我就觉得，就在你控制不住和你要控制住的那个界限上，是最兴奋的。就是你，你对那个弯道恐恐惧的时候，和你战胜弯道恐惧的时候，那个兴奋点是一样的。我那次就是没战胜它，摔出去了。我觉得，给我的答案是哦，原来摔车是这样的。然后我会避免以后的一些问题。可能有的人摔的时候是太太快了，他不像我当时不是那么快，他太快了，可能就。就容易出现大。我当时骑那两百块钱木兰还摔过呢，
0: <笑><笑>我我掉我掉掉一头，然后拐拐拐弯的时候给油给大了，然后就横着就搓出去了，<笑>然后那车就横着就出去，<实>我就其实我觉得晶晶说这
6: 经历吧，就我自己也有感受，而且特别对，就是跟身边骑车的朋友也在聊，你你对骑车的这种感觉，完全有很大的成分取决于你第一次摔车，对。就是我第一次摔也是速度不快，一百左右。当时是跟一个幺三零，他在我的右边，我们俩平行，但是他是右转上主路，我速度快，我就没让开，等于是我跟他平行的擦擦了一下，我就摔出去了。当时我估计撞的那一瞬间可能速度都不到一百，也是摔完之后就连滚带爬，我就摔到马路对面那水沟里去了。特别兴奋，而且觉得是哎没事儿，车也没事儿，我也没事儿，特别高兴。然后你你就你就有了这种感受，就摔车是一个什么感受？它实际上是你突破你的心里的这种恐惧的一个过程。嗯。啊，回家之后右右手就抬不起来了，就右手肿的比左手要胖两圈嗯。嗯啊，然后在那儿以后也摔过好多次，也有严重的膝盖、膝盖啊什么的，然后腰都有。但是每次摔的时候，你就会觉得，你知道你要撞要摔的那一瞬间，其实你人特别放松，而且你大概心里有个数，这个有事儿还是没事儿，就很幸运。就是我咱们在座这儿都属于，每次那一瞬间都知道自己是没
3: 事儿了。啊，
2: 哦、这是我跑题了？不是说最最难忘的一次骑行吗？<笑>说成最难忘的一次摔车了。<笑>其实啊
3: ，其实这个<笑>说说也美
2: 好一点
5: 了，美好一点的骑行过程。其实我觉得有必要啊，就我觉得骑车肯定这是他必然会要去承担的一个风险。
2: 对对，这个是
5: 吧？我觉得就是像我，这是第一次摔，说实话，真的是第一次摔。呃，我之前老是觉得在，在第一，在公共道路上，其实我会非常的小心谨慎。就像晶晶说我，我我得做好充分的一百二百分之一百二的那种准备去预判。但是我在练习场，我可以去尝试一下我的极限，车的极限，因为这是有有助于我的安全的。对对对。所以我觉得，第一，我去熟悉这个车，然后去经历这个过程。说说实话，我摔完了。我一点都没有那种怕的感觉，我当时也也就觉得脚被那个车给压着了，然后我说动不了，然后那个我说哥们帮我把把那车给抬起来，但我一点都没觉得好像哎呦呦，怎么就怎么着那个车也摔坏了，或者人又哪儿那伤着了，根本就没想那事儿，我就觉得这早晚得经历一次，我觉得我在这种情况下经历比我在其他的地方时间去经历，它要合适的多。
6: 那你这个问题还算小，嗯、我那第一次摔完之后是校服烂了，给我吓得就人没事儿，回家<笑>想这校服这事儿怎么交代啊？我跟你其实这
0: 个你还是让咱
6: 让你没
2: 事没事。没事你们这位三位男士有、啊、有多远走多远，我发现该该摔摔摔车跟追求极速的时候，摔摔就我就插不进话去了。<笑>然后你们就无穷无尽的在聊，<笑>反正跟你们比，我第一次应该不能叫摔车，是倒车，因为我是原地倒的，是因为我那个第一台车是台二手车，我在一个路口的时候它熄火了，我打不着了，然后我就拼命的打，后面的车就拼命的催我。然后我就着急了，因为我知道我站人家地儿了，你要过，那我打不着，我没办法，我就往边上蹭。但是蹭
7: 搁搁路中间了。
2: 没有，我就就在车上那样蹭，然后但是它就太重了嘛，我蹭着蹭着就倒了，然后我的腿就挨着排气管子了，然后我就觉得有股烤肉的味儿，<笑>所以我第一次应该是被烫着了，并不并不是被摔着了
0: 。你说说美美好的，说说难忘的。骑行经那个难忘的等，得让
2: 晶晶先说吧。他应该就是难忘的比较多，比较、嗯、
0: 比较美好的美景啊！你跟自自然在一起啊，跟车融在一起那种，那种那就是
7: 第一次上山啊，上上怀柔骑车。嗯，哎呀，当时其实你要说完全能欣赏到美景，我觉得我不我不属于那个那个范围内的，因为我当时上山比较紧张，然后因为我。第一次挑战这么多弯道，比较紧张，就是紧张大于欣赏。是现在我可以说，我上山就为了、呃，天气好，大家出去玩为了那个上山吸吸新鲜空气、拍拍照什么的。但是那会儿真的是很，我记得记得我是中间的车，我呢骑车的时候有点这个通病，就是如果后面有人的话。就特别紧紧张，尤其后面有有车跟着你咬着你的时候，你会特紧张，因为在你进弯的时候，你会有意识没意识的看到反光镜后面有人，有车追你，我就特别紧张，那是紧张。我觉得最美好的一次是，呃，在四环上，我们以前是每周四晚上十点约大概三四辆车，然后绕四环一圈儿
2: 。这是四环十三郎。
7: 嗯，那是四环<老>三十郎，三十郎，然后然后绕一圈的时候，我记得是有一次骑得挺快的，那是我体第一次体验出什么是高速过弯的时候，就是我忘了是什么桥了，当时可能有两百多上那个桥，然后一下桥之后就是一个右转弯，特大的一个右转弯，但是但是我不,不熟悉路况嘛，然后呢上了桥之后。马上就拐弯了，我这个速度我觉得慢了，嗯，再减速什么的已经控制不了了。当时可能是是在带着刹车，然后降了一档，然后呢，我就当时想的是完全就是超脱了，当时就超脱了。我想的是完了摔你也得玩摔一漂亮的呀，我就玩命的感觉就像拿脑袋往地上磕似的，就奔右，然后呢，就没想到我这么一使劲儿，其实是在压车的动作，我也不懂了当时，然后呢就。特别漂亮的，没有没有任何那个，这个拖泥带水的，把这弯都过去了。所有人呢和我们都傻了，他们都下下了那个桥之后，紧接着是一个下坡桥加一个右转弯，他们都都带着刹车都减速了，然后我都已经过去了。就那次，我觉得是最美好的，就是他们从后面看说是。完全做了一个特别帅气的压盘动作
6: ，你就很早就磨肘了是吧？<笑>没没磨肩了，磨头我觉得。得<笑>我当时真的就是想把
7: 头往地上摔，我当时想的是，我离地越近，我摔的那个可能轻。那个当时想的就是离的地越近，可能摔的越小。如果要我要是搓出去的话，因为你因为我这其实，在那一次之前还有一次摔车经历，就是我知道车和人一分开之后，车会特别快的就出去了。比你想象当中快得多，嗯，如果人车一分离，最怕的是人和车在一起。<对>只要人车一分离的话，人其实很少会会，除非是后面的车把你撞到，其实不会很很有危险。危险的。就像在赛道里，你看好多人摔车是不会出现危险，是因为他摔车人车一分离就不会出现危险了，只有是被撞到才会有危险。所以赛道里骑车是更安全的，因为它一个方向，你就可以玩命的骑。如果有机会，大家可以上因为刚才他们说
0: 那个那个用胳膊肘那个就是大家都看那个比赛的时候，会看到那个摩托车手用膝盖过，就蹭着那个路过，就先过。对对，但是现在他们已经追求到就是用胳膊肘儿，嗯，能蹭到那个，嗯、啊，反正、啊、肩膀啊，对，后来就<对>都又肩膀了。
2: 那个、晶晶已经搭档用脑袋了，是吧？对对对对我在很早的时候就已经用脑
5: 袋过完了。<笑>超远了、嗯，罗西那个过几天就过来取经了、啊，学艺。
0: 那个最有名的那个赛事叫 Moto G P 是吧？嗯，就是那个。嗯、其实我最喜欢的
7: 还是慢。嗯、以前有 T T， 以前我记得那个
0: ，以前我记得那个电视里还老转播，现在好像非常少了。很少,很少看不到了，对。但现
7: 在网络发网上看、嗯嗯，网
5: 上看比那个还爽，<对>没有那些愚钝的解说的。那
6: 个好像电视转播是，应该都是我们小小时候上小学、啊、那会儿还不是摩托 GP 的，那会儿叫五
5: 百， 500, 对，那会儿还还不是、呃、叫 K, 那个是 SBK 的，不是
6: SB，SBK 是后后来的，那个就是幺二五、二五零、五百嘛，对对对，一个周末三、嗯、三场比赛嘛，嗯、然后应该是三轮。那个好像中央台那会儿转播嘛，我也是上上小学的时候看看那个，看的就很很激动。但是其实好像每每个人骑车的这种最开始愿望和和你心目当中最理想骑的车和状态都不太一样。有的人可能喜欢骑速度，有的人就是喜欢现在叫摩摩旅、摩托旅行啊。然后对，跟
7: 着你骑的车的。对，就每就
6: 每个人你喜欢东西不一样。嗯、然后我身边也有好多朋友喜欢骑那种叫叫 dirty b i k 就是大沟里边土里边蹦的那种啊，嗯
0: ，嗯
6: 嗯就是嗯，其实我现在慢慢也也也有点喜欢那个，嗯、我可能可能。也许下一台车可能就是一台越野吧，然后就觉得那个可能更好玩一点，而且更安全，其实乐趣也会更多。关键现在就北京车太多，路路上挤。那个的乐
0: 乐趣跟那个大直线跑速度那有什
3: 么？那是飞呀，那真飞包啊，
6: 那一飞五六米啊啊，往前飞二十米，蹦起来五六米高，你想象一下什么感觉？
3: 嗯
2: ，那其实危险也挺大，那想过招地嘛。哥们就已
7: 经现在在在床上躺了，就是因为他玩那个。在在空中的时候人车分离了，那个最害怕的就是人车分离，然后他在空中人车分离之后，人就直直接就从三楼跳下来，他能好得了了。不过那个车确实是可玩性的要高得多，因为它可以换不同的轮胎去挑战不同的路况。啊啊啊对它在公路上也是很好玩的。那个是不是
2: 就是悬架行程特别长？你说那个停车的时候得踩人家机器盖来停。哎，对对
7: 对对，那个不过你换了滑胎，你调教一下那个避震的高低也可以降低一些，哦、但是它还是为了能越野，能能飞。能<碰>对，他、嗯、们主要是飞起来的爽
5: 。其实就像 GS 那种是吧
7: ？对，一我其实也想想弄那么一个，后来主要是觉得这个要换的装备太多，所以就缓了缓。
6: 这也就基本上都得淘汰，现在。嗯，你如果
7: 换一个车型，你你你你你要换的装备有很多很多，从头盔、骑行服、手套、<具>鞋就太多了，护<对>具对护、嗯、甲
2: 。嗯。哎，那你们都是先有的车，还是先有的这些装备
7: ？我第一次是先有的车，没有钱买头盔和手套。哦哦、我记得我戴的是我我爸的一个皮手套，骑的。一一开始不戴手套，我确实觉得不戴手套一开始挺习惯的。后来有一次是朋友的手套借我戴了一下，我才知道骑摩托车如果戴手套的话会更舒服
3: 。是
6: ，我也是先有车，没有头盔。我我上刚工作，<咳>六千块钱吧，买了一个买了一个杂牌 125， 还六千。现在想想真的挺二的，就让人坑了我。因为小孩也不懂。后来，后来这事儿家里边也捂不住了，大人就知道了。然后我爸就找我谈话，说这车你得卖，那个不能留。后来又过了好久也没卖。后来我爸就把他他原来骑车的时候一一个一个塑料头盔给我了，说那你你戴上点头盔，因为因为是这样，就是。按教法说呢，就是骑胯子是可以不戴头盔的，所以我们原来我做我爸的胯子的时候，我们都不戴头盔。我就一直觉得骑摩托，其实只要你不骑胯了，可以不用戴头盔。后后来说不行，你要不你把这戴上吧。嗯
5: 、我那会儿第一次骑车也没有装备，手套都没有，然后戴上那头盔还特别搞笑，是那个工地里边那个安全帽，<笑>你知道。吗？但是我那会儿我我也不知道哪来那意识啊。我不知道是因为当时说如果逮着了那个得罚款还是怎么着，反正就好歹带一个假模假样的那个凑合事儿呗。啊，后来买这个这个车的时候，就装备都已经弄齐了，然后才那什么的。就毕竟也是跟家里边去说这个安全的问题，首先你自己得。甭管是行动上还是说法，你都一块儿呗，是吧？这样的话，家里人也更放心。对，其实现
0: 在玩什么都是装备先
7: 行，先置了装备。嗯、其实氛围不一样了。现在北京的摩托车市场还有摩托车氛围，要比之前要好得多。现在已经从水车什么大家都在开始玩到大帽车了，嗯、因为大帽车。大猫店在北京开的有这么多，嗯、然后价格现在也慢慢太惨了，又<对>便宜了。这话题待会儿我们后边还有，嗯、啊,啊，咱们先休息一,一会儿，听首歌
0: 。好嘞，后边接着聊
8: 啊。The exhaust fumes. She just laughed and loved me till I was no
3: use, and I'll never fall in love again.
8: She's a motorcycle that I can't ride. She's a precious jewel that I can't buy. She's a scene I'm playing. I die, and I'll never fall in
1: love again.
8: I'll never play to win, is what she said. And poured a little cocaine in my head. She's a fucking Picasso in bed. 接着聊啊
0: ，那个晶晶同学突然刚才接个电话，有急事儿，他得先走，然后他就走，他就走他的，然后我们接着聊。有人催他快点快快再快点嗯，这首歌是那个一级一级 p o p 嗯，很有名的一、e、级 p o p、啊、那个这首歌名字也叫 Motorcycle、mm。Hmm. Motorcycle 其实这个文化在欧美非常的久远了。嗯，摩托车，因为他们一开始呢，就是最早出现，可能是作为那个，因为我在影片里看到了啊，就他们说是作为这个自行车比赛的引导车。对，啊，他们就是把自行车装上这个发动机，然后就是在前面跑引导这个自行车。后来大家在这个休息期间呢，就就让这些引导车，觉得挺好玩的，就也也跑一跑。啊，后来慢慢就摩托车就出现了。然后当时什么？哈雷呀、啊，哈雷戴维斯，大家都知道这牌子。然后包括什么印第安，印第对，印第安。Indian, 然后就后来美国就出现了好一百多家摩托车制造商，就开始开始疯狂的，然后就就就,就摩托车文化就起来了。当时大家就在那个经济大萧条时期，也没有什么可玩的，就攒一些。因为他们汽车工业也相对比较发达，做这种东西可能也相对简单一点。然后大大家就开始玩摩托车，然后逐渐的有这个俱乐部啊什么的，大家就。文化这个这个东西就就起来了，嗯
3: ，但是
2: 他们比我们好的也是我特别羡慕的一点，就是他们接触摩托车特别早，是吧？对对，对就五岁到十岁，<对>可能人家就在开始骑了。对对，对那咱们可能要到二十五到二十到二十五，就晚了很多很多年。对，我
6: 觉得这是一文化氛围的问题。嗯、就刚才月月也在聊。嗯我最开始骑车的时候，家里人也说说这骑摩托的都不是好人。对对，嗯、对，对
3: 其实我知道我
0: <们>为什从从,从小看见，其实照片里都是那个军人，开一个那挎挎斗是吧？然后绿的那种。然后后来咱们在大街上就看着，就是也骑跨长江750那那种，放着那个。人潮人海中是吧？叮咣叮咣的就出来了。现在叫<后>现在叫炸街，
6: 现在,炸鸡是是现在变成 R 九了。对，经
2: 典<笑>的 R 九、嗯。
0: 然后就长头发、大皮衣什么的，是吧？其实，在我们看来，他们还算是时尚的引导者。对吧？把这种文化带进来，就为什么骑
2: 摩托都变成坏人了呢？<就>我到现在其实我都特别文
0: 化，其实都是这样的。我们现在年轻人接触的这种文化，都是包括一开始的摇滚乐，嗯、对吧？咱们接接触摇滚乐，包括一开始，比如我们之前节目也聊过纹身文文文化这种东西，其实，在国外都是非常的常常见的，也非常普遍的一种一种。算是民间文化也也也好吧，但是在中国呢，就有点可能有点变味啊，或者要是要怎么样,样，但还是大家的意识啊，相相对的，但是可能现在
6: 慢慢的就是好多
0: 了，好太多了，嗯、<对>好多了，是是包括一些、嗯，
3: 你
6: 你说你骑车，别人不会用那种特别异异样的眼光看你，我记得我刚骑车不是那会儿上学嘛，还就是就说这个这小孩挺好的，你看文文文绉绉的，怎么骑摩托车呀？哎呦。<笑>完了完了，嗯、这
5: 孩子完了。其实也是见多识广啊，<就>我觉得就是慢慢的人们的这个眼界打开之后，他看到的东西多了，可能就不单单只是这方面。对、嗯，有些玩意儿，你像这种坏的东西，它总是更利于传播，然后人们可能也更就觉得。印象也比较深刻，也愿意去聊这些。好像作探我觉得这个
2: 可能跟电影有关，对对对电影起了很重要的
3: 作用。但是
5: 其实我觉得，在国外可能摩托车，它很多人是当成一个很普通的交通工具。交通工具对,对。然后有一部分人呢，就好像咱们有汽车一样，也去改装，然后他会有一些自己的想法，然后融入一些他对于一些文化的理解。那么这种东西，他可能从。眼球经济上来说，它更有利于传播，所以可能它传播的更为广泛。然后别人就留下的印象就是、嗯、这摩托车这玩意儿就
6: 不是好东西
2: 。所以现在我为了改变这种这种态度，我一直都是那个等红灯，然后不越线对。对
6: 对对对我们自己在城里骑车的时候，现在就大家都有一个共识吧，区区别于那些炸街的朋友们，当然他们可能有他们自己的这种诉求，那我们都是骑车很文明。对，包括不占用飞机的融合道，然后等红灯，不抢行，嗯，嗯就是慢慢的，我觉得其实还是社会越来越包容吧。我我希望将来大家能能能把这事儿看得更平常一点，它就是一交通工具，而且还好。我觉得我们好像还都不是单纯的把它做成交通工具，更多的是一种娱乐的工具，嗯。啊、嗯，如果如果是如果是你是上下班通勤骑的话，可能这方面就更要注意一点。现在也难免有的时候会会会出出城之后去玩啊，去跑山的时候可能会会玩得比较嗨啊，比较尽兴。对，但是基本上在城里还是挺注意的。啊、嗯，我可能是那种比较保
5: 守的，就在公共道路上骑还是比较小心谨慎。我
2: 让你什么星座的
5: ？我天秤。
2: 啊，所以比较谨慎跟保守。对、哦、对
5: 对，但是你还给给大家分析一下？你还懂<笑>你还懂这个呢？对，你可以给我们分析
2: 。这不是马航都要巫师出面吗？哦、对吧？好、哦、
0: 漂亮啊！哦、那你呢？你什么？我是
2: 你看我像什么？我看不
0: 出来，我又不懂这个
2: 。我是射手的，其实我还挺不保守的，哦、但是骑车这上我就例外，我觉得我还是比较保守的，因为我可能没你们那么追求速度。嗯，我觉得，而第一个车又是复古车，也说实话也骑不出速度来，呃、所以就尬游，然后就觉得还
0: ……嗯、那跟你这星座不是不匹配吗？对
2: 对，我干别的还都挺风风火火，但我唯独就骑车上我比较小心，呃、就绝对戴头盔，绝对不闯红灯。
0: 是，你看那个电影里提到啊，他有一段说有有一老哥，他去骑着摩托车环游世界
2: 啊，是个残疾人
0: 。呃，残疾人那是个老老兵。哦。他就在老兵这个段落之前有之前有,有一个人，他骑骑着摩托车环游世世界，然后呢，他就回来之后，他就说他我不能理解现在的社交媒体，就是包括手机端的这种微信、嗯、Facebook 啊，他他们那些，他说媒媒体去关注他们，他们觉得这种社交媒体之后呢，他。就是你平常生活，你拿着手机，你去关注别人的一个对关
2: 注陌生人的生活、呃，关注陌生
0: 人的生活，关注陌生人的一个对别人表现出的肤浅行为，就感到非常的感感兴趣。嗯、就他回来就不理解这这种东西，可能这也是他骑骑士精神的一种体现吧。算，所以我就想问大家，比如说你们在骑行之后，摩托车给你们带来的生活改变是什么，或者说一些
6: 想法上的改变，或者一些之类的。有没有这种？我我最初认识的所有骑车的朋友，都是在路上认识的。就是因为我我带我入入这个门骑车的那哥们儿后来也不骑了，然后他那个车就落在我手上，差不多骑了有两三年的时间。然后我就开始自己骑车，那个时候还不懂什么叫跑山，就是觉得去怀柔去郊区山上跑跑，就觉得车少人也少，比较舒服。然后就认识了好多年年纪比较大的朋友，然后就是他们也觉得我年纪小嘛，还一个人骑，就觉着就愿意跟我聊天经常就是在那种大家都能休息的地方就停下来休息，然后就互相聚过来就开始聊。其实互相谁也不认识，就包括有好多朋友，我现在可能都说不出他们叫什么名字，然后可能都是都是以一种尊称相称，然后然后就觉得大家因为。因为摩托车就可以很快地让你们找到一种归属感，嗯，然后可以去做那种交流，而且这个交流内容会很单纯，就是车和人，然后人和人之间这种交流，可能他生活当中的状态是是另外一个人，也许他工作的时候可能不是一个特别讨人喜欢的人，我觉得，但是呢，当他周末骑车的时候和你相遇的时候，你们在一起交流的时候，就会有一种归属感。你，你可以把这个人从所有的这种社会属性当中都把它剥离出来
3: ，嗯，抽出
6: 来一个他最纯粹的一个状态，嗯，跟他去聊天，嗯、那种感觉特别特别好，是就是谁也不问你就是做什么工作的，也不问你挣多少钱，就是在一块聊聊天、吃吃饭，然后随便扯扯，就觉得人和人之间可以做一种很真诚的面对面的交流。对，其实我也是觉得、就是，其实，其实刚才某婷
0: 说的又扯到一个话题上，就是。就是大家在路上骑车的时候，为什么骑士在互相见面，就都是陌生人啊？相遇的时候会互互相打招呼，嗯，你开汽车肯定不会这样，但是在骑车的时候会，大家互相对打个招呼。对对,对，我举个例子，
6: 就是去年去年夏天有一次，我我带我女朋友骑车，我们俩去怀柔，当时当时是上京密路嘛，然后有一段车特别多，也比较堵，我就我就占了一条车道。然后后边跟着一个哈雷的一个一个接滑一个大车，然后呢，就他速度快，我就往右边让，让了一下，他就超过去了。超过去之后，他就举起左手来竖个大拇指，然后我就冲他挥挥手，他就一路举着大拇指就就。就飞走了，然后我女朋友当时特别兴奋，她说：“哎呀，她说你看这些人真好，嗯嗯，她、嗯、说还，她说真的和我想的不一样，<对>我非常觉得感
0: 动的一个话。对，她
6: 说：“我觉得这些骑大牌的人都轰轰轰的那种，嗯、应该特别屌。嗯”她说：“你看还挺好的这个人。”
0: 对
6: ，然后我当时因为我们俩是用头盔通话器在在聊天，然后我就没多说什么，我就说：“我说啊，我说是。”后来。后来就在雁西湖那边又碰上这老哥了，他下山，然后我们有点下雨，我们就在一小亭子那儿就遇上了，就简单聊两句，然后他就当时给他，因为他对摩托车实际上是没理解的，只是跟着我一块儿出去，嗯，其实就给了他很多很正面的这种意识。给你朋友是吧？对，他就觉得特别好，他说：“你看，哎，你们还能这么去交流，我觉得其实这个挺正常的，大家出去都都这样，但是也。”也难免有那种可能路上骑个斗气车什么的这种都、嗯、都遇上过，嗯、但是这种是极少数的，绝大多数的人其实会特别的友善，我觉得，<对>因为这个群体可能在这社会里，呃，比重还是太低了，所以大家在路上相遇的时候就会表现得比较友好。对对对，其实刚
0: 才他说。就让我想到了，就是跟另外一个圈子也比较像，就是摇滚乐。嗯，呃，你看我们以前玩摇玩摇滚的时候，这帮朋友也也是，就是在其他人眼中看到玩摇滚乐的人好像也是坏人啊，也是那种、嗯、那种另类。但是大家只要是在同台演出的时候，嗯、在台下大家就亲如一一家。嗯，虽然也都是长发披肩，戴着刺扎着环儿，嗯、<哼>就那种，但是你。每个乐队上完了之后下来之后，大家就真的像一家人一样，就是只是聊音乐，只是聊你相心中的那个向往，跟骑士精神，我觉得是很像的。对，对对。就他
6: 他能让你找到一种人特别单纯的状态。
0: 对对，嗯，然后而且你会发现，就这些喜欢摇滚乐的人，他们心里都非常的其实很单纯，呃，很很不干净，很干
6: 净。对对对，就是他实际上是用一种元素把你们。我觉得是
2: 联系起来，联
6: 系到一起，因为咱们在大街上，比如有时候你遇到陌生人，你可能给他一个笑脸，他都不一定理你，撇、嗯、不撇你一下，不瞪你一下算算对得起你，嗯、真的，因为因为因为大家都太普通了，你你走在这街上人太多了，但是骑车的人不一样，嗯
2: ，所以我觉得骑车的人连起来纽带应该是不是就胯下的摩托车呀、啊，嗯，可能是。
6: 然后正好你们是活在当下的人，刚刚才刚才咱们聊过那个，就是说骑车最难忘的感受。突然想起来，确实有一个刚才忘了聊了，就是我那会儿骑那个 CB 二5 0那是一特别特别烂的车嘛。我不是说，那次是在，我印象好像是在是在北体大那边，清河那边，车坏了，然后就就突然就路边就停俩人，骑着骑着车就，其实就是那附近车行的人。下来就问我你车怎么了，我就说我这车打不着了，那个不知道为什么，我说电瓶也有电，但是就打不着了。其实我当时真的不知道，我是第一次就是把车把我扔路边上了，我特别无,无助。然后这俩人就说没事儿，我们店就在前面不远，我帮你推。然后他就打电话打电话，然后一个人就说别打了，那个人就骑着车就去他们店里，带了个小工回来。帮我一块把那个车推到他们店里，帮我修好了，然后当时问题也不大，就三下两下就鼓得好了，然后就走了，然后也不要钱，就说没事就过来玩玩。然后我就当时，因为我年纪那会儿特别小，还不到二十岁嘛，十八九岁，就就突然觉得哎呀真好，就是这人和人之间的这种很很友善的这种这种交往特别不容易。那个时候因为其实已经就觉得。这个东西对我的触动特别大，嗯、所以就是我我我我我我坚持骑车，也是因为我一直愿意让我自己坚持留在这个群体里边。我觉得。嗯越有有这种骑
0: 行之后的对，没想法的听
2: 听你说这个，对我也想起一事儿了，就是我第二、第一、第二次吧，第二次进山的时候，就我一个人自己骑，然后那个就是因为我的车很小嘛，声音很安而且本田的车特别静，然后在那个排气管有哨音嘛，然后我骑着骑着，我就听见我这车声变大了。就是，而且是轰鸣，然后我觉得，哟，不不会吧，这么好听。然后其实当时我没看后视镜，我后面跟着一个人，然后一直他一直跟着我，他一直没超我。但其实我骑的特烂，就是他应该可以随时超过去。然后他他骑的是个呃。这个川崎的那个妮甲忍者，然后他就一直跟着我，可能到就四海平台过了之后吧，一个某一个小小的那个能休息的地儿，他然后我们停下来了，然后这时候他才超过我去，然后他他给我比了一个这个手势但当时其实我知道我骑特别烂，但是我觉得人家对我鼓励还是挺挺好的，挺真诚的
5: 。对对对，其实我的感觉也是，我觉得骑摩托车的人，多数啊都是比较热爱生活的，就。很多时候他们不一定是那种外向，但是他一定是，呃，有一定正能量。嗯、是，我觉得其实很多时候也跟大部队一块骑骑行出去，反而就首先你们好像在路上的时候有点很很独立，就是自我为战的那种。呃、但是你如果真的遇上什么事儿，就真的会都过都会过来帮你，然后都会。就是觉得自己这是一个一个成员中的呃一个一个一个组织中的一个成员一样，就反正他那种就好像通过摩托车这个成为一个纽带，把你们紧紧的捆绑了在一起，就那种感觉确实就好像有点有点可能。男的说就是兄弟连的那种那种、嗯、那种劲儿。对，
2: 有一次那个就是跟摩摩托媒体联盟去骑车那次，有一次也是他们在平台停下来拍照，然后有个四十多岁的大妈就特别激动的冲上来拉着我说：“哎，姑娘，你是跟他们一块儿骑上来他们说我能给你照张相吗？”然后我说：“行。”然后当时觉得特好玩，特逗啊
0: 。那大妈也骑摩托车吧？大妈不骑，大妈是游
2: 客，她、哦、是从那个小轿车里下来，哦、拿着相机冲过来找我照相。哦
0: 就是觉得你是个女骑士呗，对
2: 吧？但其实你看那个《Why We Ride》里女骑士很多，对对，在国外是。而且那个老太太说了一句话，我印象特深。她说：“就是其实，女的骑摩托可能比男的要多，什么，都渐渐会更多起来。”她说：“因为女的很难搞。
0: ”啊！他的现在那个影片里，他要包括女儿、他的孙女儿，对，都都都在骑
2: 。其实这个不分性别
0: 。呃，其实，在对，其实但是在中国呢，就是大家。现在的女骑士越来越多了，啊，就是你们一开始怎么看待这个？啊、一,直一直都特别多
6: ，其实是吧？因为因为可能城市的氛围不一样。啊、我去过好多那种，就是华东啊和南方那种二三线城市，他们就是把这个作为交通工具啊啊，啊对对对，其实是其实是还是挺多的。嗯嗯、北京的氛围呢，可能摩托车更多的是一种文化工具，我觉得对
5: 对对。对对其实我觉得，就如果他需要去推广，他肯定有一个基础嘛。就你如果摩托车你放弃了作为一个基本交通工具的这个属性，这个属性的话，我觉得他就缺乏一个群众基础。嗯，其实有时候现在好多论坛里边也说，就可能你骑一个不太入流的这种车，好像自己也感觉你不入流，你会别人觉得你很屌丝啊，或者怎么怎么着的。但其实很多时候。都没有这种感觉哈，就,<你>就是别人。现
6: 在这种这种文化氛围也特别宽容，嗯、就包括我现在买我这个车。对对对刚才你们也聊，为什么是买踏板？渴望不渴望骑大牌？因为大牌也骑，我也骑过好多车。就现在回来之后，比如说买这台车，啊、呃，我也说一下，这是我第一台正儿八经的。摩托车上牌的，有手续的，<咳>啊，反正这个也、就是，等烟了，我们待会儿下楼
2: 能瞻仰一下吗？<笑>哎、
5: 就
6: 特别特别普通的一个小踏板，因为但是我是觉得其实不普通啊，啊我觉得挺好看的，真的。嗯，我是觉得我是我是，我下去看，是觉得就是你你当你骑的车多了之后，你你你你已经进入这个群体之后，你其实也就无所谓你骑什么车，因为你你就觉得你只是你只是为你自己去。保留这种感受，对对对，骑什么车没什么太大关系。对对对其实我，所以我月月那个，其实月月那个复古车，我是挺想看的。我我其实个人特别喜欢那种 Coffee racer 那个、嗯、那个风格、嗯嗯、啊，但是呢，其实有很多客观原因嘛，就是你你这个车，因为尤其在在北京这种城市，你需要存车呀，各方面呀，很<对>很麻烦，很麻烦。我当时选这个车唯一的理由就是这个车我能我能有地儿存，我能推进我们家院里。但凡再大一号，这个车是踏板车里边，就是这个排量里边，它算个儿大的，比它再大一点点都不行，就停不上炕了。对，停不上炕，炕太小。嗯嗯，这个
0: 摩托文化里有没有一些术语啊？或者也不算术语吧，就是有没有一些，就是只有你们圈里知道的词儿？你像他
5: 刚才说那大鬼啊。那属于车
3: 型吧，
2: 车型吧，他们会给各种车型起好多昵称，啊、是吧？什么水鸟啊，大鬼啊 ，monkey 啊什么的
6: ，对，就是。这我觉得就是就表现出来所有的车友对对车的这种爱，对，就他会用他自己比较喜欢的一个名字去命名自己那。那你的车有名字吗？没有
2: ，我这咱们那个好像没
6: 有吧？你那不就一般叫健将吗？运动健将啊，叫健将，叫 R A 一 ，R 对 A
5: 一啊，比亚迪。嗯然后好多那个玩儿文化的踏板也威斯帕什么那些，它一个也是一个集团吧，或者说啊，对啊
2: ，威斯帕挺漂亮，就
5: 是太贵了，太贵了。对，在中国其实这个真的，我觉得是不是也有这么一个话题啊？咱们可以聊一聊，就这个与普通消费者或者说你如果真的喜欢摩托的人，你到底离摩托有多远
0: 啊？啊对，是吧？可以简单的跟大家稍微说
5: 一下，嗯，嗯因为确实在中国摩托车价格。属于挺贵的，虚高吧？我觉得对，抛开那些，抛开那些，就是比如说一些国产的一些牌子，<对>可能他们确实便宜，<对>但它完完全全只是一个交通工具的一个属性，对,对它太缺乏一些文化给它去做支撑了。我觉得在国外可能这方面就是好的多了。
6: 因为因为咱们国内现在有一个大环境嘛，就是可能咱们自己包括咱们群里边经常也会聊，就是禁摩，嗯、就全国对对全国城市现在都在推这个禁摩的这个这个政策。禁完了之后，它是两个概念，一个是摩托车不许进城行驶，一个是法规上就对摩托车的排量有一个比较严格的限制，就二百五十毫升以上的这个排量，嗯，就不给上牌了。嗯嗯所以你知道，就是有一些这种，我我个人认为它还比较有有这种文化气息，或者是比较有风格的这些车呢，可能排量会比较大一点。所以咱们国内现在就这块，我觉得是政策法规的一个制约。它实际上，我觉得是把是把本身管理的这个属性，用最简单粗暴的这种,这种政策的政策的东西就给就给砍断了，就我也不去管理了，嗯、你们就不许玩，不许有，嗯、不给上牌。所以这也是我刚才聊，就是我我差不多我前后骑了有六七台车，现在这台车是唯一一个上牌的有手续的，就是因为我以前喜欢的车都不能上牌，没有手续。对对你正规渠道都没法进来
2: ，就包括您说那咖啡 rider 也是，没有一台咖啡 rider 说是对，因为你改装，手续很简单
6: 。很简单，你改装了，比如说国产国产的车，可能也有类似这种风格的，嗯、但是你你喜欢的人可能都会去改。对，你改完之后，对不起，这就不行了。没错
0: ，这也是所有几乎摩托车手们大家喜爱摩托车的一个痛吧，算是。对，但是这个
6: 东西确实也是，嗯、我觉得也是有有吸引力的地方。摩托车它作为一个很简单的一个机械，它带给你很多这种这个机械本身能去延展的空间，包括性能的、外观的，包括各种风格的。对，嗯，影片
0: 里也提到，就是他们把车买回来之后，都要有一些自己个性的。改装<对>跟别人不一样的，像<对>哈雷不就
6: 说吗？最最让人我最想哭的就是我们国内的这些，现在完全还停留在贴贴纸改装的水平<笑>。因为你别的你不能动，如果你想很认真的骑一辆车的话，嗯、你想你想该年检年检，你想对、啊、很正规很认真的，那你就只能是在贴纸改装的这个层面了。<笑>你刚才说说什
5: 么？哈雷我说那个哈雷也是嘛？就是他说这世界上可能没有完全一样的两台哈雷，嗯,嗯，就每个人都会希望在自己的这个爱车上做一些符合自己个性审美需求的一些改动。我觉得其实这应该是人之常情吧。这为什么摩托车手可能或者说骑摩托的人会对这个禁摩或者说这个改装这块儿，他？特别的，就是抵触，嗯、就因为本来骑摩托就是一个追求的，就是一种自由。对对，那你都不能赋予一个公民应当就是合法的、合理的这种、嗯。聊点别的吧，对对,对,对对，聊点
0: <笑>别的吧，我电台还要呢啊。<笑>我们是传播正能量啊。<笑>嗯，其实刚才也说的，就慢慢也说到了，就是越来越多的摩托车品牌，就是一开始以这个大贸的形式
6: 进入到中国了。嗯嗯，就是其实趋势可能会相对的会好一点。我觉得这里边有有几个因素吧，其中之一可能也是有消费能力的那些朋友们越来越愿意，对，用用摩托车这个这个东西来来彰显他们的很多个性。之前可能是跑车啊、手表啊、各种奢侈品啊，这些该玩的都差不多
2: 了，对，轮到摩托车了
6: 。对对对，因为最近。这一两年的时间，也是经常逛北京的好多大贸店，进去之后就发现，哎呀，这好多朋友其实对这个东西他没理解，他他实际上把这个东西当成道具了。但是我有钱，哦、但是我觉得这不是坏事啊，嗯、我不是说、嗯、不是说挤兑他嘛，嗯、这不是坏事。就我到现在也依然希望能有越来越多的有有条件的朋友能骑，能买车，能骑。这样的话，我想整个氛围就会越来越
3: 好。
6: <对>你首先就说这个群体要大。群体足够大的话，我相信整个对这个产业也好，对这个文化的氛围也好，都会是有好处的。所以你你也会看到，后来这从去年啊前从基本上就从去年开始吧，国产的这种大排量的摩托车，慢慢的也就出来了很多产品。嗯虽然还还有好多瑕疵吧，就是产品并不是那么完美，但是基本上可以看到国内的厂家已经开始关注这个东西。嗯，就是因为。嗯，进口的大牌大贸车已经越来越多，而且销量特别好。对,对对对，对，这个我觉得真的是挺让人欣喜的一个事儿、嗯。也也也
0: 也要仰仗各位媒体老师，
3: 在这个不，我们得仰
2: 仗各位土豪媒体老师，拉、哦哦啊、高一下这个群体的界限
3: 。其实我觉得也
5: 挺好的。就你如果都没有人骑的话，你就谈不上别的了。对，对对谈
2: 何文化？对
5: 。
0: 他那个影片最后有一个，我觉得算是一个升华的东西，就是刚才提到那个老老兵，那个老兵在当时执行任务的时候，他开着一辆越野车，然后碰到了地雷，然后呢，给他炸飞了。对，炸飞了之后，人家就在医院躺了九个多月，然后做了二十多次手术，然后两个腿就没有了，然后他是换了这个一只，对对。然后呢？当时当然，人家国外包括那个前面还有一个段子，我记得也是一个，一个谁没有了，然后他就那个手没有了什么的，他们会有那个特殊的配<对>配件儿啊，<对>去跟在这个。然后那个老兵回来之后，他们也是他爸爸吧，有辆哈雷戴戴戴维斯，然后呢就帮他改装，改装适合他来骑。嗯、然后他就发现，就是后来他骑车之后给他的感觉就是 wonderful feeling。嗯，就是非常好。然后他就骑着车呢去环游世界，然后呢去看到，尤其他喜欢去这种可能是第三世界国家，他就看看有有没有比他更不幸的人，去帮助他们，去照顾他们。嗯、我觉得这是也是骑士精神特别好的体体现吧。嗯、他好
2: 像用了三年多的时间，嗯、三年
0: 七个月跑了八万三千公里，对对。<哇>对
2: 嗯，而且我记得影片最后有一块我特别喜欢，就是是这个老兵吧，他带着他的孙女儿，对，在骑车，对他孙小孙女坐在他后面，对对对，然后他当时就是腿是一只嘛，对对对对，然后他跟他小孙女做了一个这个那个镜头特
0: 别好，他他们两个人把车搁在边上，他们俩人站在山头是一个背影，对，那个感觉特别好，嗯，
6: 其实每个人可能。就是骑车的人都都会愿意看这种电影啊，这种东西，每个人心里边都有自己曾经看。还有
0: 没有就是你们看过的好的摩托车的电影，给大家推推推荐一下
6: 、嗯？摩托车的电影倒没有，我其实早几年看过一个那个一个英国的一个演员，嗯嗯、呃，就是那个拆火车的那主演啊，哦、他跟他的朋友 Irwin 对 Irwin、啊嗯、MacGregor、嗯、是吧？嗯嗯、他们拍了拍了两部的那个纪录片叫《Long Way Down》。和那个 Long Way Around， 嗯，就是一个是从英国骑车横跨欧亚大陆到美国纽约啊，哦哦、然后第二部是从英国出发一直到南非的凯普敦的好望奖，嗯嗯嗯、一个摩托探险的、嗯、一个纪录片当时、嗯嗯、我就感觉这个其实是给我很震撼的。然后包括今年我又看了一个一个两个加拿大的一个兄弟，嗯、呃，骑摩托车环游中国，哦、
2: 那个我知道，中国骑
6: 行是吧？对，其实我真的给我感受就是，你看，嗯，我觉得很多这种事情，其实中国人是可以去做的，但是只是我们这种文化还是有点儿有点保守。对。结果这些事儿就被老外去做了，结果他们变成吉尼斯世界纪录的创造者，嗯、就他们是第一个骑摩托车环游全中国的，嗯、从上海出发，一直、嗯、沿着海岸线。比他
2: 们更更好的条件是？对对
6: 对，你看他们的一路，其实遇到很多我觉得是文化的隔阂造成的不必要的问题。其实如果我们自己去做，可能能能做的比他会更好嗯<好>嗯。嗯但是真的给我的感受，我觉得挺震撼的。就是当时那个加拿大的两兄弟，弟弟是是在一个银行工作，嗯，把工作辞了，把公司卖了，把房子也卖了，就就孑然一身，带着所有的钱到上海找他哥，俩人买了两辆摩托车，好像还都不太会骑，然后也不会修。就这样就上路了，一路磕磕绊绊，一路磕磕绊绊，就是有车的问题，有人的问题，也有文化的问题。但是他们的信念就是我要完成这件事情。就当时给你的感受就是，让你觉得你你你能够通过这个工具去去实现，去追求很多你的梦想。对，会会给你特别大特别大的这种激励，你会映射到你自己平常在生活当中遇到的很多很多困境或者是困扰。其实我觉得这种这种影响是特别正面的，对,对
0: 对。刚才一直没说那个月月有一个美好的骑行经历是吧
2: ？啊，先顺着这个那个 DJ 的话题聊吧。就是你不是说电影吗？
3: 啊，对。我之前<以>对
2: 我也采访过一个车主，嗯、然后他收藏了一辆那个一九九三年的哈雷的。软尾的定制，嗯，然后呢，这辆车跟了他十一年吧，到今年，然后他给我推荐了一部电影，是1969年的那个 Peter Fonda 的 Easy Rider、啊、逍遥骑士，对、啊、对，然后我就满满网了找，最后找到了一个品质很低的什么一个盗版，啊、然后看了，呃，确实是那个片子也是让哈雷名噪一时的一个片子，啊嗯、对，但是就是虽然那片子挺挺惶恐否定，然后就挺叛逆那种，嗯嗯、但是确实是就是。反正所以刚才我也觉得说嘛，就是电影这个东西对摩托文化的影响还是挺大的。对，嗯，这是国外的，国内的话那就那个尔冬升导演的那个《烈火战车》，刘德华演的那个啊,啊，我觉得那可能是、啊、对我看过的还、啊、那那里边刘德华骑一辆呃本田两冲的那个 NSR 2二五对 ，P3 嘛三载，啊、挺有挺挺有意思的一个车，但是现在停产了。说到
0: 骑行，那个电影大家都看过，你接
3: 着说
2: 。骑行经历、啊、的话，晶晶走了。其实他刚才说，<笑>就是那个，呃，他第一次完成特别完美的这个压弯动作的时候，嗯嗯、我是前年的时候从阿尔山到漠河，嗯，有一次骑行，嗯，然后我这辆这个幻影也是那次。就是跟我骑下来的那辆车，当时回来以后我就激动无比的，啊、不管它多少钱，一定要把它买下来，啊、因为我觉得就挺不容易的。啊、就我也坚持下来，他也坚持下来了。啊啊啊、我的第一次压弯经历就是在这个从阿尔山到漠河中间有一个地儿叫满归，然后那天晚上我们行程耽误了，嗯嗯、然后赶一段夜路，
0: 满载而归，<笑>差不多这意思。而
2: 那天是十五中秋节，嗯、月亮特别圆，然后我们赶那段夜路是山路。就是月亮已经升起来了，嗯、然后特别大，照着那个山路是银色的，啊、然后那个没有车，没有任何车，我前车离我也在五十米以外，然后那是我第一次完成了一次压弯的动作，啊、然后我当时觉得，哎呀，真是太美好了，就是 wonderful feeling，
5: 嗯 wonderful feeling， 嗯，行，挺好，我们你你说啊，我说那个电影其实我好像正经儿那种。就是关于摩托的电影，其实好像看的，我觉得很少很少，可能有几个像《摩托日记》啊，啊或者说什么之类的。看《摩托日
0: 记》主要是讲
5: 那个格瓦拉嘛。对，其实也是、嗯、也有一些摩托的元素嘛。我就通常我看电影，只要里边有摩托的元素，我都会觉得有点莫名的兴奋，然后就肯定会想去看，甭管他骑的是什么车，然后是正派的那个角色还是反面的角色，反正我觉得有这个元素就挺好。然后，另外，我觉得享受骑行也是，其实我觉得都是一些很碎片化的。我你说，如果去啊跑一个很长的这个距离，或者说有一个特别特别难忘、能难,难忘的经历，也不至于。反正我就觉得我在摩托上我就很快乐，嗯，真的就是那种感觉。我觉得
0: 就是一种自由我。我特别早看过一个电影，我已经忘了叫什么名了，好像叫什么《黑
6: 鹰》还是叫什么。电视吧，电视连续剧是
0: 吧？是电视剧还是电影？电视剧应该是美剧，一个美是吧？叫黑鹰，黑鹰骑一个黑色的，就是好
6: 像是一个一个一个一个一个，有点有点科幻片那感觉。呃，摩托骑警他受伤了，然后呢，他被治好了之后，就被加入到一个一个叫黑鹰计划的一个一个计划里边，是当时。研制了这么一款概念的这种执勤的警用摩托车，对对对，摩托车又能发射炮弹
2: ，啊、又对对。机关枪嘛。对对,对对对，<是>有点《霹雳游侠》那摩托车版、啊，对对对,对
6: ，《霹雳游侠》的摩托版。对对，我印象特别深，那个片子我也是从看
0: 过，啊、对,<时>对。小的时候看的。
6: 有一个戴眼镜的一个教授嘛，是负责研研制这个车的。然后当时那个那个主角骑摩托车来找这个教授的时候，嗯、教授在那个车间里边，就淡淡的说了一句：“嗯。”我又听到了我最喜欢的声音，嗯、就是那个、嗯、那个主角骑摩托车的那个发动机那个声音，就、嗯、<对>那个那个那个那个美剧其实对我影响也挺大的，对对对，就是觉得特别特别帅，
0: 特特特特别帅。完了
2: 、啊，没看过，回去补补课。就、那个、小时候
0: 那个很老了，嗯、很老了、嗯、很老。了。嗯我记得印象特深的一个镜头，就是它有一个什么按钮，然后摁完就突然就特别快对，然后特别快。然后它在一个地下通道似的，<吗>然后那两边那灯就是一个一个、嗯、一个，它摁完之后那灯就变成一条线，一条线唰就飞出去了。我当时那电影给我<对>就那电视剧给我震撼的不得了，<对>
5: 是我倒是看过很多那个动画片里头也有那摩托，而且特科幻那种、啊。啊，就比如说从，从黑猫警长，或者黑猫警长，对吧？高大上，从从,从那个我忘了是太空堡垒还是什么，嗯，就从那飞机上拎下来一个方盒子，然后咚咚咚一变形，然后就变成一摩托，然后还特别有范儿
6: 。那我们黑猫警长骑的是两冲的，还都在天
5: 上飞呢。嗯、对啊。<笑>嗯，那变变形金刚里也有啊，
0: 那女女的叫阿尔西吧，是吧？变一个变一个摩托摩托车嘛。嗯
2: 、对，所以就不知道你们有没有这情况，就是去电影院看电影的时候，就是别人都在关注情节，完了你就会发现刚才一闪而过，哎，那车什么牌子吧？对对对
3: ，对吧？看车，对对对，对嗯
0: 嗯，有这种感觉。行了，我们今天差不多了，然后最后大家一人一句吧，给这个我们的骑士精神、摩托文化，嗯、一人送去。寄语吧，算是，嗯，行，还是为这份儿，对对对，好吧好吧
2: ，那我就言简意赅了啊，嗯嗯,嗯,嗯，就是还是大家新的七星记一始，拧起来
6: ，拧对拧拧起来，嗯我也是希望更多的朋友能加入我们吧，大家一块儿拧起来
5: ，嗯、呃，我希望反正大家都安全第一，行走江湖安全第一，嗯对对对，嗯,嗯，好，那我们。今天
0: 节目就到这儿，好嘞，大家能拧的就拧起来，<笑>好啊，多就是如果骑行呢，注意注意安全，啊，非常感谢今天的这几位朋友，晶晶也走了，然后我们最后给大家来首歌叫，叫是一个国国语的一个说唱，你们可能听过，叫、v《We Love m o t e l 就魔界的一个什么主题曲，哦、是一个这个歌挺有意思的，大家可以听听听一听，挺好玩的，是一个说。说唱以外，
4: 嗯，好吧，我们今天节目就到这儿，跟大家说再见，拜拜，拜拜。我需要追逐，我需要释放，我要拥有属于我自己的摩托 and 摩拥有摩托车的生活从今天开始了，生命在心跳中产生了共鸣，摩托车带给我们自信、奔放和狂野，我们一起到的时刻就快到来，无论是谁看见它都会眼前一亮，眼睛不会动了。呼吸乱了节奏，你只看见了他华丽的外表，其实他还拥有一颗强悍的心脏。单缸、双缸、并列四缸、水平双缸，震撼的声响产生无限的力量。微缸、微型四缸、直列六缸，让速度与激情在这里燃烧。大一、大二，告诉你什么是速度。CBR 一千十二已经没有极限。阿雷、宝马、科技和文化的产物，布卡迪、阿布瑞亚带来了意大利的神话。他们都是。速度的象征，他们都是；声音的代表，他们都是；勇士的武器，他们都是；极限的法宝。前方没有终点，现在只有起点，不要停下来，一直向前。让巡航局极速在此刻奔跑，就像闪电大破天空一样漂亮。每大摩托，我们没有错误。We love 摩托， motor, 我们没有界限。We love 摩托，我们懂得珍惜。We love 摩托，我们就是热爱。We love 摩托，我们拥有激情,情。We love 摩托，我们拥有信仰。We love 摩托，我们懂得尊重。We love 摩托 ，Are you ready？We love 摩托，我们没有错误。We love 摩托，我们没有界限。We love 摩托，我们懂得珍惜。We love 摩托。我们就是热爱 ，We love m o t o 我们拥有激情 ，We love m o t o 我们拥有信仰 ，We love m o t o 我们懂得尊重 ，We love m o t o So c o m b a k 不规则又算得了什么？我们不是只会说而不会做。你看到的会让你心跳加速，但这只是勇敢者的游戏规则。抬头。报表没有一件事做不到，入弯、出弯动作总是那么流畅，跳跃、攀登有翅膀就能够飞起来，就算是摔。也要摔得精彩。耳边的轰鸣将我从思想中惊醒，这声音那样纯粹，那样直接，在我还没恢复意识前已消失不见。一瞬间让我感到心情一阵豁然，没有一直的痛苦，也没有一直的快乐。这样的氛围渐渐被一些人打破了，反为我们的人，请你竖起耳朵，我现在开始说了，你们听好了。We love 摩托，我们没有错误。We love 摩托，我们没有界限。We love 摩托。我们懂得珍惜，为老摩托，我们就是热爱。我们都清楚，生命比什么都重要。我们自己有分寸，不会拿生命开玩笑。有人指着我们说是马路杀手，我们不该承担这些，这样不公平。你要承认，世上必定要有摩托车的存在，我们也。